0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ja, und hallo auch aus Berlin von Hans-Ulrich Jörges. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester
1: mit Christian Lindner. Der Wochentester-Wahlcheck mit dem FDP-Spitzenkandidaten gleich in dieser Folge.
2: Wir bedanken
0: uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Die Pandemie hat kleine Unternehmen besonders belastet. Viele haben damit begonnen, mit Hilfe der Tools und Plattformen von Facebook online neue Kunden zu gewinnen.
1: 68% der befragten kleinen Unternehmen in der EU, die personalisierte digitale Werbung nutzen, sagten, dass diese effektiv sei, um neue Kunden zu finden. Facebook bringt Geschäfte und Menschen zusammen und hilft so kleinen Unternehmen in ganz Europa weiter zu wachsen.
0: Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen in Europa über Facebook Kunden finden auf about.fb.com/de/europe. Und hier noch einmal die Adresse about.fb.com/de/europe. Heute zu Gast bei den Wochentestern.
1: Christian Lindner von der
0: FDP, der Spitzenkandidat stellt sich dem Wochentester Wahlcheck. Ich beginne mal mit einer Schmeichelei. Er ist einer der Politiker, wenn nicht sogar der Politiker, auf den es nach dem 26. September besonders ankommt. Denn immerhin ist seine Partei in allen Umfragen deutlich zweistellig und mit 11 bis 13 Prozent den Grünen echt auf den Fersen.
1: Ja, früher nannte man das in Schwaben das Waagscheißerle. Die FDP war das Waagscheißerle. Auf welche Schale der Waage sie geschissen hat, nach dieser Seite neigte sie sich. Wird also jetzt Christian Lindner zum Kanzlermacher? Wofür steht er? Und ist es für die, ihn dieses Mal besser zu regieren, als das Land den Falschen zu überlassen? Der Wochentester Walczak mit FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner. Herzlich willkommen, Herr Lindner.
2: Hallo Herr Jörges, hallo Herr Rach.
0: Als Sie das tv 3L geschaut haben, waren Sie da insgeheim doch froh, nicht dabei gewesen zu sein. Die FDP steht in Umfragen ja richtig solide da. Und wenn man beobachtet, wie heute Gesten, Kinobesuche, Lachen, Eisschlägen oder ein Buch schreiben die Kandidaten in Schwierigkeiten bringen kann, zählt da bloß nichts falsch machen?
2: Den Eindruck kann man bisweilen tatsächlich haben, Herr Rach. Beklagenswerterweise kann man diesen Eindruck haben. Ich wäre beim TRIEL durchaus gerne als eine Art, wie soll ich sagen, Stichwortgeber dabei gewesen. Ich hätte gefragt, wie steht es eigentlich mit dem Ausbau der Digitalisierung im Land. Ich hätte darauf hingewiesen, dass Bildung die wichtigste soziale Aufgabe ist. Und wir sind in einer Gesellschaft, in der der Menschheitstraum vom längeren Leben realisiert wird. Aber unsere Sozialsysteme und insbesondere die Rente sind gar nicht darauf vorbereitet. Und nicht zuletzt, bei diesem Duell wurde von jeder und jedem in nahezu jedem Beitrag etwas finanziell gefördert, ausgebaut, subventioniert, bezuschusst, wie auch immer, aber die Frage wie wir eigentlich dafür das wirtschaftliche Fundament stärken, denn irgendwie muss ja dieser Wohlstand auch erwirtschaftet werden. Die Frage wurde nicht beantwortet. Irgendwie wächst auch dadurch die Verantwortung der FDP.
1: Ich möchte nochmal ergänzend fragen zu diesem Triell. Lieber Herr Lindner, haben Sie sich eigentlich auch gewundert, ich habe das, über die Umfrage, die anschließend veröffentlicht wurde, wo ja Armin Laschet weit hinten lag, weit abgeschlagen. Wen haben Sie denn vorne gesehen? Etwa auch Olaf Scholz?
2: Ich habe mich genauso gewundert wie Sie, Herr Jörgis. Ich habe Armin Laschet als angriffslustig und in der Sache auch konturiert wahrgenommen. Ähm, konturierter äh, und präziser als äh, in mancher Woche zuvor. Äh, Frau Baerbock war äh, in ihren Gleisen und Olaf Scholz äh, war zwar ruhig, äh, wirkte bisweilen aber auch etwas teilnahmslos. Und insbesondere bei der Frage, wie haltet ihr es mit der Linkspartei, da kam ja Herr Scholz doch recht ins Schwimmen. Und deshalb hat mich äh, diese Umfrage gewundert, auch äh, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, einen etwas anderen Eindruck.
1: Ja, das ging mir genauso. Was bedeutet das denn? Äh, unterstellen wir mal, dass die Zahlen richtig waren, die da veröffentlicht worden sind. Heißt das nicht, dass Armin Laschet einen Großteil der Wähler gar nicht mehr erreicht, dass die fertig sind mit ihm, abgeschlossen haben? Ist das nicht ein Alarmzeichen erster Ordnung für die CDU?
2: Ich glaube, dass solche Umfragen, die während einer laufenden Fernsehsendung äh, telefonisch ermittelt werden, äh, eine nicht ganz äh, treffende Aussagekraft haben. Und dass sehr stark ähm, Erwartungen und äh, vorherige Stimmungslagen dann noch einmal reflektiert werden. Eine Stimmung zu drehen, das äh, dauert gewiss äh, länger. Man muss sehen in den äh, verbleibenden gut drei Wochen, wie sich die Stimmungslage verändert, wie sich die Aussicht auf eine rot-grün-rote Koalition äh, auswirkt auf die Wähler aus der bürgerlichen Mitte, die gegenwärtig gewechselt sind zu SPD und Grünen, aber doch eigentlich die Linke gar nicht äh, mögen. Man muss sehen, wie sich auch jetzt ähm, äh, Armin Laschets Wahlkampf entwickelt, nachdem er ja Initiativen ähm, eingeleitet hat und auch inhaltlich präsentierter auftreten will. Aber am Ende des Tages, wenn ich das so sagen darf, ähm, mache ich mir als äh, FDP-Vorsitzender jetzt nicht den Kopf um, den Wahlkampf von Union und SPD oder Grünen, sondern wir wollen äh, stark werden. Wir wollen äh, so stark werden, dass die FDP mit Einfluss nehmen kann auf die zukünftige Richtung der Politik und dass wir mit einen Ausschlag geben können, welches Regierungsformat kommt. Äh, unser Ziel ist, wir wollen einen Linksdrift in Deutschland verhindern. Wir haben nämlich genug linke Politik. Wir wollen die Mitte stärken. Wir wollen nicht immer nur auf den Staat setzen, sondern wollen den Gedanken der Freiheit in Erinnerung rufen wollen Klimaschutz, wenn ich das sagen darf, noch nicht mit Verboten, sondern mit Erfindungsreichtum. Und wir wollen, dass Wohlstand erstmal erwirtschaftet werden kann, bevor danach wieder von der Politik verteilt wird.
0: Wenn ich das jetzt höre, was Christian Lindner sagt, dann gehe ich ja fest davon aus, Herr Lindner, dass die, dass Sie die FDP in der Regierung äh, sehen, egal in welcher äh, Konzeption, Konstellation nach der Wahl. Und wenn ich dann jetzt sehe, mhm. dass äh, über diesen Schlag, den Armin Laschet ja über die Umfragen und äh, auch, sei es auch nach dem Triell oder bei den ganzen Meinungsforschungsinstituten, die Umfragen, jetzt anfängt zu agieren und trotzdem irgendwie so ein bisschen eine Schattenmannschaft macht und Friedrich Merz verspricht, dass er einen ganz herausragenden Posten in der neuen Regierung bekommt, sehr wahrscheinlich Finanzministerium. Ist das eine Kampfansage an die FDP?
2: Nein, so sehe ich das nicht. Jede Partei macht ihr Angebot und versucht attraktiv zu sein. Dass die Union gelegentlich Pfeile in Richtung der FDP schießt, das entschuldige ich mit der schwierigen Situation, in der sie ist. Wir konzentrieren uns auf unsere Inhalte. Und Herr Rach, Sie sagten, in jedem Fall in der Regierung, da würde ich gerne differenzieren. Wir haben 2017 unter Beweis gestellt, dass wir eben nicht jeder Politik die Hand reichen, sondern dass es uns wirklich auf Inhalte ankommt und nicht auf eigene Karrieren. Konkret gesagt, es gibt ja bei SPD, Grünen und der Linkspartei die Idee, in Deutschland die Steuern zu erhöhen. Das halten wir im Höchststeuerland Deutschland für eine falsche Idee. Wir brauchen ja private Investitionen, zum Beispiel in saubere klimafreundliche Technologie und neue Jobs. Die Menschen in der Mitte der Gesellschaft müssen sich auch mal wieder einen Lebenstraum wie den der eigenen vier Wände erfüllen können. Dann darf man ihnen nicht alle Möglichkeiten vom Staat nehmen, sich etwas äh, anzusparen. Wir müssen nach der Wirtschaftskrise, Pandemie äh, auch äh, wieder äh, Rücklagen aufbauen. Also ähm, höhere Steuern, wie die politische Linke sie wollen, das wäre für die FDP nicht zu machen. Das ist eine Leitplanke. Und zum anderen, äh, wir haben so viel Schulden, wir haben Inflationsrisiken, wir haben in der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion enorme Defizite, da können wir nicht in Deutschland die Schuldenbremse aufweichen, die von Markus Söder bis Robert Habeck das vorgeschlagen wird. Das ist die zweite Leitplanke für uns. Und dazwischen muss Politik gemacht werden, muss verhandelt werden, aber man muss auch klare politische Positionen haben. Wir haben die.
1: Aber viele Wähler haben noch im Ohr und ihnen damals ja auch übel genommen, ich füge hinzu, ich habe sie verstanden damals, aber viele Wähler haben ihn übel genommen, dass sie gesagt haben, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Und viele Wähler würden gerne hören, dass sie diesen Satz nach dieser Bundestagswahl nicht wiederholen, sondern alles tun, was sie können, um an einer Bundesregierung teilzunehmen. Ist das richtig?
2: Wir haben damals auch alles in unserer Macht Stehende getan, aber es hat eben inhaltlich nicht gereicht. Das Ergebnis war, dass vielleicht diejenigen, die die FDP gar nicht als Lieblingspartei hatten, wütend waren. Ich erinnere mich noch, dass ich mit dem damaligen Chefredakteur einer in Süddeutschland erscheinenden Zeitung gesprochen habe, der mir sagte, seine Redaktion wollte schwarz-grün und mit dem Nein zu Jamaika hätte die FDP schwarz-grün verhindert. Da musste ich entgegnen, dass es erstens interessant sei, dass die Redaktion, dieser Zeitung eine Koalitionspräferenz hat, aber was unter Jamaika auch schwarz grün verstanden worden ist, zeigt ja, welche Rolle der FDP zugedacht war. Und Herr Jörg ist tatsächlich, Sie sagen, viele haben es uns übel genommen, aber das Ergebnis war, dass die FDP von 2017 bis zum Beginn der Pandemie die in ihrer Geschichte längste Phase stabiler Umfragewerte von 9% plus gehabt hat, das heißt, äh, unsere eigenen Anhänger haben das sehr gut verstanden. Die wollen, dass die FDP ja inhaltlich einen Unterschied macht und nicht, dass einige FDP-Politiker Dienstwagen und Pensionszusagen äh, erhalten. Und genau das gilt jetzt auch. Konkret gesagt, Frau Baerbock oder Herr Scholz können sich nicht sicher sein, dass die FDP jedes beliebige Angebot annimmt, äh, Bürokratie aufbaut, über Enteignungen von privatem Wohneigentum nachdenkt, Steuern erhöht, Umverteilung organisiert, vom Tempolimit bis zur Subvention des Lastenfahrrads jede grüne Idee beim Klimaschutz umsetzt. Also wer die Vorstellung hat, den müsste ich enttäuschen. Okay,
0: dann machen wir es mal ganz konkret. Wir gehen von der starken FDP aus, die dann auch wirklich äh, stark auftreten kann. Was wäre dann unter diesen Gesichtspunkten Ihre Wunschkoalition und was wäre, ich sage mal, Worst Case?
2: Uns steht äh, inhaltlich die äh, Union am nächsten, trotz äh, mancher Orientierungssuche äh, dort. Wir regieren in Nordrhein-Westfalen ja auch mit Armin Laschet als Person äh, sehr erfolgreich seit vier Jahren. Ich habe selber mit ihm dort die Koalition verhandeln dürfen. 2017 ist eine sehr partnerschaftliche, sehr, sehr faire Zusammenarbeit, die auch gute Ergebnisse erzielt, beispielsweise bei der, wie wir sagen, Entfesselung ähm, der Menschen und der Wirtschaft von Bürokratie, gibt es da gute äh, Fortschritte. Nur so einfach wird es ja bei der Regierungsbildung nicht werden. Das ist äh, uns und mir auch klar. Äh, und deshalb sind wir ja auch gesprächs- und verhandlungsbereit. Und äh, immer müssen Kompromisse gemacht werden. Nur die Entfernung in den Programmen zwischen SPD, Grünen und FDP, die ist doch sehr groß. Und äh, wie diese Entfernung überbrückt werden kann, ähm, da äh, fehlt zumindest mir gegenwärtig noch die Vorstellungskraft. Jedenfalls, wenn Olaf Scholz der FDP ein attraktives Angebot machen würde, dann ähm, wäre es eine Delikatesse zu beobachten, wie er das Saskia Esken und Kevin Kühnert schmackhaft machen will.
1: Glauben Sie nicht, dass er das tun wird? Er will sie doch haben. Kann man nicht seine durchaus gefährliche Strategie, ein Bündnis mit den Linken offen zu halten, als Versuch betrachten Sie unter Druck zu setzen, um Sie in eine Koalition und damit in eine Position des Retters des Vaterlandes zu bringen?
2: Ja. Also nur Verhinderung, <lacht> nur Verhinderung scheint mir angesichts der Herausforderungen unseres Landes ein zu bescheidenes Ziel für einen Regierungseintritt zu sein. Und dass die Partei von Willy Brandt sozusagen sich des Druckmittels der Linkspartei bedient, um eine Regierung zu bilden, das übersteigt auch meine Vorstellungskraft. Ich glaube auch nicht, dass das in der Öffentlichkeit gutiert werden würde über solche Manöver eine Partei in eine Regierung zu zwingen, wenn die Inhalte nicht stimmen. Nein, da müsste schon ein inhaltliches Angebot äh, kommen, das äh, interessant und akzeptabel ist. Da äh, soll man die eigene Vorstellungskraft äh, nicht zu äh, schmal machen. Aber jedenfalls, äh, ich habe noch keine konkrete Idee, wie das gelingen könnte. Können
1: Sie sich vorstellen, Annalena
2: Baerbock zur
1: Kanzlerin zu wählen in einer grün geführten Bundesregierung?
2: Herr Jörges, die äh, Grünen ähm, sind, glaube ich, aus dem Rennen um das Kanzleramt inzwischen ausgeschieden. Wenn man die äh, Umfragen sieht, ist das ja äh, sehr deutlich sichtbar. Auch da würde gelten, es geht um, um die Inhalte. Aber ich sehe gegenwärtig nicht, dass der Regierungsbildungsauftrag da sein könnte. Es muss nicht immer die stärkste Fraktion den Kanzler stellen. Das wissen wir von 1969 und 1976, ja, als 1976 Helmut Kohl ja nahezu die absolute Mehrheit hatte und dennoch nicht Kanzler wurde. Also es muss nicht immer die stärkste Fraktion den Kanzler stellen, aber dass die drittstärkste äh, Fraktion die Kanzlerin stellt, ich glaube, da ist der Weg zu weit. Von ja, ist jetzt, mal gar nicht. Sie,
1: Sie beschreiben jetzt die faktische Situation. Die ist ja so, wie Sie schildern, dass man sich im Moment nicht vorstellen kann, dass die Grünen die Bundestagswahl gewinnen. Aber ist für Sie als FDP-Vorsitzender vorstellbar, nach der Art, wie die Grünen auftreten, welches Programm sie haben, welche Absichten sie haben,
2: eine grüne Kanzlerin zu wählen? Also, wenn ich die Programme ansehe, dann kommt ohnehin nur für mich ähm, die Wahl der FDP in Frage.
0: Gut. Okay, dann lassen wir jetzt die Koalitionsverhandlungen auch mal äh, fallen, weil das kommt mit Sicherheit Herr Lindner hat am frühen Morgen
1: schon Humor, wie wir sehen. Okay.
2: Ja. Ja. So.
0: Und der Herbst wird spannend. Dann sprechen wir doch mal über die großen Themen, die Deutschland äh, bestimmen werden und bei denen die äh, FDP bestimmt auch eine klare Position hat. Erstes Thema Corona. Wir wechseln ja gerade zur Hospitalisierung, wie Jens Spahn das so wollte, als entscheidendes Kriterium zur Bewertung der Corona-Lage. Wie soll für die FDP die weitere Rückkehr zur Normalität aussehen? Eins, zwei, drei.
2: Erstens ist das schon mal ein guter Schritt, den wir ja seit einigen Monaten auch vorgeschlagen haben, weg von nur der Orientierung auf der Inzidenz auf die Inzidenz, denn die Neuinfektionen geben gar keinen Eindruck mehr über den Charakter der Pandemie. Wenn zum Beispiel meine 96 Jahre alte Oma geimpft ist, die hatte ein schweres gesundheitliches Risiko aufgrund ihres Alters, das entfällt jetzt. Wenn jetzt die jüngeren Träger der Pandemie sind, dann verändert sich die Lage. Ich würde neben der Hospitalisierung auch noch andere Instrumente vorschlagen, andere Indikatoren, aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Zweitens, es ähm, muss, äh, und da sind sich alle einig, aber ich möchte gerne weitere Taten sehen, es muss weitere Fortschritte beim Impfen geben, also die Organisation der Booster der dritten Impfung, vor allen Dingen aber mobile Impfteams auf dem Campus der Uni, auf dem Parkplatz des Supermarkts, bei äh, Sportgroßereignissen in äh, Stadtteilen, wo die Inzidenzen ähm, äh, hoch sind, aber zugleich die Impfquote gering ist und wo vielleicht auch in anderen als der deutschen Sprache geworben und informiert äh, werden muss. Das ist der Schlüssel. Und äh, drittens, wir müssen äh, langsam wieder zu einer Normalität kommen. Äh, die Parlamente müssen äh, wieder entscheiden über Grundrechtseingriffe. Die Sonderbefugnisse der Regierung müssen also enden. Normalität heißt für mich auch, dass in zunehmendem Maße die Menschen selbst wieder verantwortlich werden für ihren Gesundheitsschutz und wir wegkommen von pauschalen Freiheitseinschränkungen. Konkret würde das bedeuten, dass wenn in einer Gaststätte äh, 17 äh, Gäste äh, geimpft sind und es kommen drei negativ Getestete dazu, dann kann man von Staatswegen diesen drei negativ Getesteten nicht den Zugang verwehren, denn im Zweifel Gefährden die ja nur sich selbst, aber nicht die anderen Gäste, die geimpft sind. Also das, was da teilweise jetzt diskutiert wird unter der Überschrift 2G, das halte ich für unverhältnismäßig. Da geht eben kein besonderes gesundheitliches Risiko von aus, höchstens für die Betroffenen selbst.
0: Würden Sie als FDP Impfanreize geben für die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen? Wie wollen Sie die überzeugen? Sie haben gesagt zum Sportverein, vor dem Supermarkt. Aber damit schaffen Sie ja noch keine Überzeugung, sondern nur ein Angebot.
2: Ja, es ist ein Angebot für diejenigen, die aus Bequemlichkeit oder Desinteresse sich nicht haben impfen lassen. Das reduziert die Hürde. Ich bin auch für Aufklärung in nahezu jeder meiner Veranstaltungen, werbe ich auch für das Impfen. Wenn sich aber jemand nach sorgfältiger Auseinandersetzung mit dem Für und Wider, und damit meine ich jetzt nicht, drei Facebook-Postings und drei Kacheln bei WhatsApp gelesen zu haben, nach sorgfältiger Beschäftigung mit dem Für und Wider gegen eine Impfung entscheidet oder aufgrund etwa einer anderen Erkrankung nicht geimpft werden kann, dann muss man das akzeptieren. Und äh, da bin ich gegen ähm, diese Formen von äh, den Alltag besonders unbequem machen, um doch so eine Art mittelbaren äh, Impfdruck äh, auszulösen. Ähm, dann müsste man eine Debatte führen, will man wirklich eine Impfpflicht. Da wäre ich dagegen. Aber das so über Einschränkungen im Alltag zu tun, ähm, das halte ich unter erwachsenen Menschen nicht für richtig. Also niedrigschwelliges Angebot statt Druck.
1: Wird es nicht Zeit, die Geimpften... Insofern zu privilegieren, als man sie von der Maskenpflicht befreit, ihnen also selbst überlässt, wann und wo sie Maske tragen, ist es nicht endlich an der Zeit, die Maskenpflicht zu beseitigen? Wenigstens für die Geimpften.
2: In bestimmten Bereichen, wie etwa dem öffentlichen Personennahverkehr, Herr Jörges, trage ich als Geimpfter natürlich auch Maske. Und ich habe Verständnis dafür, dass man sie trägt. Denn also im morgendlichen Pendlerverkehr jetzt ähm, neben dem fahrschein was ja schon so schwer möglich ist das äh, durchgehend äh, zu tun da dann auch noch den impfstatus zu prüfen ich glaube ähm, das überfordert uns in der praxis und äh, da äh, scheint mir das massgetragen gegenwärtig auch als Geimpften äh, noch verhältnismäßig äh, zu sein. Ansonsten habe ich volles Verständnis für das, was Sie sagen. Äh, das könnte eine Option sein für private Entscheidung. Also ich habe nichts dagegen, wenn ein Gastronom zum Beispiel sagt, eben nicht von Staats wegen angeordnet, aber ein Gastronom sagt, in meiner Gaststätte sind nur Geimpfte und Genesene, das kontrolliere ich. Dafür müssen die dann hier keine Maske tragen. Dafür habe ich Verständnis, private Entscheidung. Dann können die anderen Gäste sagen, Oh, ich darf hier nicht rein, dann besuche ich das italienische Restaurant gar nicht mehr, weil das gefällt mir nicht, aber eben nicht von Staats wegen.
1: Das muss doch irgendwann der Zeitpunkt kommen, wenn selbst die Maskenpflicht aufgehoben wird. Wann kommt die denn? Wann ist dieser Freedom Day?
2: Ich kann Ihnen kein Datum angeben, Herr Jorges. Es hängt damit zusammen, wie ist der äh, Impffortschritt, äh, insbesondere auch bei äh, den Kindern und Jugendlichen. Äh, die können sich ja noch infizieren. Bei den Kleineren gibt es auch gar keine Impfung. Deshalb äh, glaube ich, dass alle Freiheitseinschränkungen, äh, soweit es geht, geöffnet werden müssen. Auch für die eben äh, jetzt bereits Geimpften, die Genesen und die negativ Getesteten. Aber das im Alltag ein paar Elemente durchaus noch notwendig äh, sind. Äh, nicht mehr auf ewige Zeit. Ich wünsche mir auch diesen äh, Freedom Day. Ähm, ich glaube auch, dass er nicht in äh, allzu großer Ferne äh, mehr ist. Aber es wäre nicht seriös, jetzt ein Datum anzugeben. Also zumindest ich würde es mir nicht zutrauen.
0: Sie haben gerade schon 2G angesprochen. Das ist ja das Modell, was in Hamburg unter anderem schon praktiziert werden soll oder darf. In Berlin zieht jetzt nach. Das heißt, nur noch äh, genesen oder geimpft dürfen dann ins Restaurant. Wenn der Unternehmer das kontrolliert und dafür sorgt, dass auch alle Mitarbeiter geimpft sind und so weiter, äh, schiebt da die Politik die Verantwortung auf den kleinen Unternehmen. Unternehmer ab.
2: Nein, das sehe ich als äh, Privatautonomie an. Das ist eine freie Entscheidung, ähm, das ist äh, Vertragsfreiheit. Von Staats wegen, wie das ja auch diskutiert wird, Markus Söder hat das ja mal beispielsweise in den Raum gestellt, in Hamburg wird das praktiziert, von Staats wegen zu sagen, ähm, negativ Getestete dürfen keinen Zugang in der Gastronomie haben. Äh, da würde ich äh, einschreiten und würde sagen, das ist unverhältnismäßig. Aber wenn wenn ein, ein privater Unternehmer sagt, nein, ich möchte für die Gäste, die geimpft und äh, genesen sind, auf die Maske verzichten, meine Belegschaft ist geimpft, wir machen das, die anderen haben keinen Zutritt, dann muss er die Entscheidung treffen, muss sie gegenüber den anderen Gästen verantworten, muss im Wettbewerb anderer Gastronomen äh, diese Marktposition äh, vertreten. Dagegen kann ich nichts sagen.
1: Ein anderes Thema, wichtiges Thema, eigentlich das Wichtigste in diesem Wahlkampf ist der Klimaschutz. Ähm, unterstellen wir, Sie könnten alleine entscheiden, mit welcher Maßnahme würden Sie als Teil einer Bundesregierung beginnen? Was wäre Ihre erste Entscheidung für mehr Klimaschutz?
2: Die erste Entscheidung im Klimaschutz, und ich muss da noch eine zweite sagen, die erste wäre, wir brauchen ein äh, super Abschreibungsprogramm äh, für Anlagegüter, die dem Klimaschutz und der Digitalisierung äh, dienen. In Großbritannien gibt es jetzt gerade so etwas, da ist es sehr krass. Da werden Investitionen jetzt mit äh, 130 Prozent äh, im ersten Jahr äh, geradezu subventioniert. Das ist schon gar keine Abschreibung mehr. Soweit würde ich nicht gehen, aber... Superabschreibung für Anlageinvestitionen, die eben ähm, in Richtung Klimafreundlichkeit und Digitalisierung gehen, abgeschrieben. Innerhalb Mal von zwei in, in, in welcher Höhe? In zwei, zwei Jahren? Jahren. Zwei Jahre. Das wäre, deshalb sage ich nicht Sonderabschreibung. Ah. Das Wort gibt es ja. in Deutschland. Ich würde sagen Superabschreibung. Das würde zugleich auch den wirtschaftlichen Erholungsprozess beschleunigen. Wir würden also mhm. etwas tun für klimaneue Jobs, Digitalisierung und wir würden zugleich etwas dafür tun, dass wir aus der Krise herausstarten. Andere sind ja wesentlich schneller auf der Welt, haben größere Wachstumsraten als die bescheidenen, äh, vergleichsweise bescheidenen Erholungseffekte in Deutschland. Jetzt kommt die zweite Maßnahme, Herr Jorges, im engeren Sinne für das Klima. Ein Verbot ein Verbot, ein einziges, nämlich das Verbot, zu viel CO2 auszustoßen. Das heißt konkret, wir müssen ein Budget bestimmen. Wie viel Millionen Tonnen CO2 darf unser Land noch emittieren, damit wir die Pariser Klimaziele äh, bis in die 40er Jahre nicht verletzen. Und äh, wie aber dann dieses Budget verteilt, genutzt, bewirtschaftet wird, da würde ich weitgehend auf staatliche Beschränkungen und Verbote verzichten, sondern dass eben den marktwirtschaftlichen Ideenwettbewerb und der Freiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, den privaten Investitionen überlassen. Ich bin sicher, ein solches marktwirtschaftliches Modell würde in ganz äh, erheblicher Weise Innovationen freisetzen. Wasserstoff-Windparks vor der Küste, äh, dezentrale Energieerzeugung, Energiespeicherung und Netze, die mit künstlicher Intelligenz effizient gesteuert werden, synthetische Kraftstoffe in den herkömmlichen Verbrennungsmotoren, um die ganz rasch klimafreundlich zu machen, aber nicht gleich den ganzen Fuhrpark in unserem Land ersetzen zu müssen. Also ein solches Modell würde Kräfte freisetzen, die wir jetzt noch gar nicht kennen, so wie schon seit Karl Marx im Grunde ja, die enorme Innovationsdynamik ähm, der Marktwirtschaft beschrieben worden ist, nur äh, die sollten wir eben in den Dienst ökologischer Ziele stellen und quasi sauberes Wachstum. Zum Herr, Herr
0: Lindner, machen. das verstehe ich eigentlich nicht. Sie reden im Konditional, würde und täte und könnte. Warum passiert das nicht? Die Erkenntnis, dass wir handeln müssen, die muss doch auch in den besten Ingenieurbüros, in den tollsten Entwicklungsabteilungen der großen Industrie doch da. schon lange. Ja, aber ja, aber, ja, aber es tut doch noch eigentlich sehr wenig. Der Konditional
2: kann ich, kann, ich über, kann ich überhaupt gar nicht finden, Herr Rach. Wir haben ja ein solches Modell, wie wir es für Deutschland wollen, europäisch bereits im Bereich der Energie und der Industrie. Und dort werden die Klimaziele erfüllt. Die Braunkohlekraftwerke, die gehen auch ohne politische Entscheidung in den nächsten Jahren vom Netz. Meine Prognose, das Ausstiegsdatum für die Braunkohle 2038, das die Politik gesetzt hat, wird deutlich unterschritten werden, weil der CO2-Markt die Verstromung von Braunkohle absolut unwirtschaftlich macht. Ich gehe so weit zu sagen, wir werden erleben, dass die Politik den Braunkohlekraftwerksbetreibern sagen wird, ihr dürft nicht vom Netz, obwohl ihr wollt, weil wir noch gar keinen Ersatz für eure Energie haben. Also insofern zu zeigen, auf die Wirtschaft und warum das nicht klappt, das sehe ich nicht so. Da passiert sehr viel. Ich nenne noch ein weiteres Beispiel, wenn ich darf. Die BASF möchte den größten CO2-Emittenten unseres Landes, nämlich den Chemiepark in Ludwigshafen, klimaneutral machen. Durch einen Windpark vor der Küste auf Flößen, der direkt auf hoher See Wasserstoff produziert. Damit elektrifizieren die nach ihren Plänen das Chemiewerk in Ludwigshafen mit den vielen tausend Arbeitsplätzen und der Wertschöpfung und den Steuern, die da erwirtschaftet werden. Die fordern nicht Subventionen, die fordern nicht Verbote, die bitten nicht um Geduld. Das ist nicht das, was das Einzige, ist, was sie sich wünschen. Bitte schnelle Tragungs- und Genehmigungsverfahren. Bitte äh, schnelle Genehmigungen für die Leitungen, die wir brauchen. Und das ist für mich ein Beispiel für die Situation unseres Landes. Es gibt private Initiative, privates Know-how, privates Kapital. Egal ob beim bezahlbaren Wohnen oder bei der Energiewende, woran es in Deutschland zu oft fehlt, ist ein Staat, der es möglich macht, durch schnelle, schlanke Verfahren, durch äh, flotte äh, Entscheidungen, wenig Bürokratie und Offenheit für technologische Lösungen.
0: Das klingt dann, als wären das die ersten Maßnahmen, die die FDP in einer Regierung äh, umsetzen würde, das heißt schlankere Genehmigungsverfahren äh, für all die Trassenbau. Und zweite Frage, äh, viele Wähler und Wählerinnen haben ja die Angst, dass all das, was dann da kommt, extrem teuer wird. Welche Antwort können Sie da geben?
2: Tatsächlich wird uns, ähm, der, wird uns das Ziel der Klimaneutralität bis in die 40er Jahre zwischen 2 bis 3 Billionen Euro kosten. Zwei bis drei Billionen Euro. Ähm, und das sind die Zahlen, die vom BDI bis hin zu Unternehmensberatungen errechnet werden, also seriös. Äh, unsere Aufgabe, Herr Rach, äh, muss eine doppelte sein. Die eine muss sein, wirklich die Marktwirtschaft zu nutzen, um die Kosten beherrschbar zu machen. Wenn der Staat plant, wenn der Staat subventioniert, wird es nie günstiger. Das beste Instrument, um Kosten zu reduzieren, das ist unternehmerische Initiative, das ist die Suche nach effizienteren Lösungen. Das hat man doch jetzt nun historisch und international gesehen, dass bei solchen Fragen, ich sage mal, der, der, der Wettbewerb äh, zwischen, zwischen den Menschen, zwischen den Anbietern, frei wirken kann. Und das Zweite ist, dass ähm, aus unserer Sicht die Einnahmen, die der Staat erzielt, zum Beispiel durch den Verkauf von äh, CO2-Rechten äh, oder die Einnahmen, die er aus einem CO2-Preis erzielt, dieses Geld darf nicht in den allgemeinen Staatshaushalt. Das müssen wir nutzen, um die Strompreise zu reduzieren. Da liegt ja zum Beispiel eine EEG-Umlage für die erneuerbaren Energien drauf die können wir abschaffen durch die Einnahmen aus dem CO2-Preis. Das entlastet alle Haushalte. Und das, was übrig bleibt durch den Verkauf von CO2-Rechten, was übrig bleibt durch den CO2-Preis, da ist unser Vorschlag, das pro Kopf an die Menschen auszuzahlen. Das heißt, das, was die Menschen zahlen müssen für einen CO2-Aufschlag, das sollte dann durch den Staat im Jahr dann pro Kopf zurückgezahlt werden. Das hat den Effekt, dass jemand mit einem durchschnittlich großen CO2-Fußabdruck im Grunde das ausgezahlt bekommt, was er vorher auch gezahlt hat. Wer einen größeren CO2-Fußabdruck hat, freilich die oder der zahlt dann mehr. Wer einen schmaleren hat, der kann sogar ein Geschäft machen.
1: Das hört sich so an, als hätten die Bürger von den enormen Aufwendungen für Klimaschutz keine stärkeren Belastungen zu befürchten. Aber muss man nicht fragen und den Menschen insofern Klarheit verschaffen, den Menschen, die jetzt ein gutes Jahr an enormen Ängsten, Belastungen, Zukunftsunklarheit hinter sich haben, muss man ihnen nicht sagen, kann man ihnen nicht sagen, ihr, ihr könnt euch darauf verlassen, dass die Ausgaben für die Sozialversicherungen stabil bleiben und gleichzeitig noch sagen, ihr braucht keine Steuererhöhung zu befürchten. Können Sie das als Koalitionspartei garantieren, beides, trotz der enorm steigenden
2: Ausgaben? Das ist die ganz große Herausforderung, die Sie beschreiben. Und das muss auch das Ziel sein. Steuererhöhung kann es nicht geben. Wir sind bereits das Höchststeuerland. Und wir haben zugleich enorm steigende Ausgaben aufgrund der Alterung der Gesellschaft und der Notwendigkeit, den Staat handlungsfähig zu machen, Stichwort Digitalisierung der Schulen, Katastrophenschutz, Bundeswehr ähm, und äh, der Investitionen in die Dekarbonisierung und die Digitalisierung der Gesellschaft. Das alles, Herr Jorges, kann nur funktionieren, wenn wir wieder eine starke Wirtschaft haben, die sich nach der Krise erholt und die auch wieder als Exportnation in der Weltspitze mitspielt. Nur ein starkes wirtschaftliches Fundament, eine Wirtschaft wo Jobs geschaffen werden, die gut bezahlt werden, Betriebe, die gute Produkte auf den Weltmärkten zu ordentlichen Preisen verkaufen können, damit sie hier Steuern zahlen. Nur dann ist das, was Sie beschrieben haben, möglich. Und deshalb müssen wir wegkommen, nur immer von der Belastung der Wirtschaft und manchmal sogar einem gewissen Desinteresse gegenüber der Sicherheit von Arbeitsplätzen und der wirtschaftlichen äh, Prosperität, wieder hin zu einem wirklichen Interesse an wirtschaftlichem Erfolg, weil Wachstum die Voraussetzung ist, dass wir diese ganzen sozialen und ökologischen Ziele erreichen können. Bei den Sozialversicherungen würde ich gerne noch ein Stichwort, sofern Sie nicht haben, äh, in Erinnerung rufen, Zukunft der Rente. Ja, was sagen Sie dazu? Ja, okay, alles klar. Ich wollte, nur, wollte nicht in Ihren Moderationsablauf einladen. Nein, 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 nein. nein.
1: Sie sind ja autonom, was Sie antworten. Wir hören ja fasziniert
2: ja. zu, weil Sie selber ja. Ideen entwickeln. Also, gute ja, Frage. Also, äh, ja, weil die äh, Sozialversicherungsbeiträge werden in einer alteren, alternden Gesellschaft, wenn wir steigen. alles so weitermachen, wie bisher, steigen müssen. Das ist aber ein Riese. Äh, weniger Einzahler, mehr Empfänger bedeutet, die Last für die Einzahler steigt und möglicherweise sinkt das Rentenniveau für die Empfänger. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Es sei denn,
1: haben Sie einen eine Ausweg? Wir
2: schaffen, ja, wir schaffen eine zusätzliche Säule für die gesetzliche Rente nach schwedischem Vorbild. Daran orientieren wir uns. Das ist ähm, ein europäisches Land mit sehr viel sozialer Verantwortung äh, der Gesellschaft. Und die machen es uns vor, wie es besser geht. Wir schaffen eine Säule, aus der gesetzlichen Rentenversicherung vom Staat organisierter Investitionen in die Kapitalmärkte der Welt. Zwei Prozentpunkte vom jetzigen Rentenversicherungsbeitrag, also ein Prozentpunkt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Der andere Prozentpunkt von den Arbeitgebern wird vom Staat verantwortet und organisiert in die weltweiten Kapitalmärkte investiert. Da baut sich dann eine Säule auf im Laufe der 20er Jahre. Gegen Ende der 20er Jahre hat das Auswirkungen. Dann zahlt es sich aus, die den Beitrag stabilisieren hilft und das Rentenniveau absichert. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir das Lebensalter beim Renteneintritt erhöhen müssen, den Beitrag erhöhen müssen, das Rentenniveau reduzieren müssen. Wenn man all das verhindern will, gibt es nur einen Ausweg. So wie viele andere Gesellschaften auf der Welt das machen, müssen wir auch endlich diese kapitalgestützte, diese angesparte zusätzliche Säule schaffen, sonst wird uns das nicht gelingen.
1: Unterstellen wir, Sie seien Finanzminister in einer neuen Koalition. Vergessen wir mal einen Moment, wer da noch mitregiert. Sie sind Finanzminister. Mit der FDP ist früher auch in der Koalition mit der Union, was Steuerfragen anging, häufig Schlitten gefahren worden. Da hat die Union selbst das vergessen, was im Koalitionsvertrag stand. Was können Sie den Wählern garantieren, wenn Sie Finanzminister sind? Keine Steuererhöhungen?
2: Umgekehrt aber ja. Steuersenkungen und wenn ja, welche? Keine Steuererhöhungen, das kann man garantieren. Ähm, Steuersenkungen müssen wir uns erarbeiten. Ähm, wie Sie zu Recht sagen, da kommt es auf das finanzielle Umfeld an und es kommt äh, natürlich auch die gemeinsame Bereitschaft an. Und äh, deshalb ist meine Praxis, ich sage vor der Wahl, ähm, das, was wir wünschen und bei dem, was man garantiert, da äh, spiele ich mit offenen Karten, weil das kann man nur garantieren, wenn man selbst die, die absolute, absolute Mehrheit hat. Aber ich will sie nicht ins Unglück stürzen, aber ich muss vermuten, die werden wir diesmal noch verfehlen. Insofern äh, ist dann ist mit der Garantie äh, an der Stelle schwierig. Ich, ich gehe allerdings davon aus, dass wir mindestens an äh, einer Stelle eine deutliche Entlastung erhalten werden. Nämlich beim Solidaritätszuschlag. Gegen den hat die FDP Klage eingereicht, schon jetzt in diesem Jahr. Und der Solidaritätszuschlag ist 31 Jahre nach der deutschen Einheit, nachdem er nicht mehr für den Aufbau Ost eingesetzt wird, sondern einfach so in den Haushalt fließt. Aus unserer Sicht und auch aus Sicht des Bundesrechnungshofs verfassungswidrig. Und es könnte sein, auch jenseits politischer Mehrheiten, dass der schlicht aus Karlsruhe äh, abgeschafft äh, wird, und das wäre dann tatsächlich eine Entlastung vor allen Dingen für diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen und die in Klimaschutz investieren müssen.
0: Bei dem schwedischen Modell, das Sie ja gerade gut dargelegt haben, finde ich das Faszinierendste überhaupt daran, dass die das mit knapp 30 Mitarbeitern äh, organisieren. Ja. Also nicht einen ja. riesen da aufgebaut haben, ja. eine Verwaltungsabteilung, sondern 30, ich glaube es sind sogar nur 28, Menschen, die in dieser Abteilung drin sitzen und das ja. dann natürlich sehr schlank und effektiv
2: machen. Herr Sie Lieben, sind ja okay. äußerst, äußerst informiert und da sehen Sie auch schon den den Vorteil, zu den jetzigen Riester-Produkten, das war ja eine gute Idee, aber bei den Riester-Produkten war es immer zu schmal, es war nicht obligatorisch und der Verwaltungsaufwand, die Kosten für das Marketing waren so hoch, dass das zu Lasten auch wirklich der, der Performance ging und deshalb ist das schlanke schwedische Modell, wo Sie noch einen wichtigen Aspekt beigetragen haben, wirklich für uns vorbildhaft, ja.
0: Gut, jetzt haben wir viel über Politik und Koalition und FDP-Positionen gesprochen und diskutiert. Jetzt machen wir ein bisschen was Persönliches, wenn wir das dürfen, damit unsere Hörer und Hörerinnen Sie da noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir nennen ja, das die verflixte Sieben und das sind ja. also sieben Fragen, die wir Ihnen stellen oder Paare, Sie sagen Ja oder Nein oder geben immer die Antwort. Sie dürfen einmal, weder, noch sagen. Ist das in Ordnung? Okay, ja. Okay, also, gut. Die verflixten Sieben. Erste Frage, Fisch oder Fleisch? Fleisch. Auto oder Fahrrad?
2: Auto. Verbrenner oder E-Auto? Verbrenner mit synthetischem Kraftstoff.
1: Laschet oder Scholz? <lacht>
2: alt Nordrhein-Westfale Laschet.
0: <lacht> regieren oder lieber nicht regieren? Lieber regieren.
1: Merz oder Lindner? Ja, also ähm, für <lacht> was? <lacht>
0: Okay. Klare Antwort, bitte. Das ist entweder oder. Ne?
2: Ja.
1: <lacht> Finanzminister.
2: Ach so, ja, dann, dann würde ich sagen, lieber Lindner, der Friedrich Merz hat teilweise auch Ideen gehabt, denen ich nicht so nahe treten möchte.
0: Okay. Und die letzte Frage: Politik oder Familie? Äh, dann Familie.
1: Da muss ich eine Frage anschließen. Sie sind ja noch keine Familie. Sie leben in einer Partnerschaft. Jetzt frage ich mal etwas indiskret. Sie streben aber eine Familie an.
2: Also mal abgesehen davon, dass ich auch Familie habe, wenn man meine Eltern, Onkel, Tanten, Kornilien, Neffen und so weiter mit einbezieht, klar. Aber dennoch ist die Antwort ja. Ich strebe auch in Ihrem Wort so eine eigene Familie an. Super. Danke. Gerne.
0: Das war der Wochentester Wahlcheck mit dem Spitzenkandidaten und FDP-Parteichef Christian Lindner. Herr Lindner, vielen Dank für das Gespräch und wir sagen Ihnen. auch viel Erfolg am 26. September. Und vor allen Dingen dann auch viel Erfolg in den Koalitionsverhandlungen.
2: Haben Sie ganz herzlichen Dank und tschüss Herr Rach,
0: tschüss Herr Jörg. Danke, tschüss Herr Lindner. Danke, ciao. Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet- und auf unserer Facebook-Seite und Fragen gerne per E-Mail an kontakt@diewochentester.de und die Wochentester
1: wird in einem Wort zusammengeschrieben. Die Wochentester, ein Wort. Also nochmal, kontakt@ die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag. Punkt 7 Uhr. Die Wochentester einschalten. Was
0: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland